0: Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Podcast von koblenz Hybrida. Heute zu Gast bei mir ist Olga Lerke. Sie ist Mama, Resilienztrainerin und Lehrerin, was sie momentan nicht ausübt, weil sie ja Mama geworden ist, vor kurzem.
1: Ja.
0: Hallo Olga, wie geht's dir?
1: Hi, danke. Mir geht's sehr gut und ich äh, freue mich total, hier zu sein.
0: Ja, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Wir haben auch schon viel durchgemacht zusammen, auch damals bei der Musical-Zeit in der Uni.
1: Ja, genau. Mit genau. Mario.
0: <lacht> Mit Mario. Hallo, Mario, wenn du das anhörst. Ähm, und auch währenddessen haben wir viel über alles Mögliche geredet und dich selber. Und deswegen frage ich dich auch heute für die Leute, die zuhören: weißt du eigentlich, wo deine persönliche Entwicklung angefangen hat? Kannst du das irgendwie ausmachen?
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall. Okay. <lacht> Soll ich euch da mitnehmen?
0: Ich würde mich freuen, wenn du da uns mal ein bisschen in dein Leben reinlässt.
1: Ja, ich glaube, ich würde da aber nochmal eine Stufe vorher ansetzen. Okay. Ich glaube, bei meinem Namen, <lacht> Olga, ist ja nicht äh, kein deutscher Name.
0: Ja, wo kommt er her?
1: Äh, aus Kas Also, ist ein russischer Name, aber ich äh, bin in Kasachstan geboren worden. Okay. Bedeutet aber nicht, dass ich Kasachin bin. Also, ich sage immer, ich bin Sowjetunionerin, weil ähm, ich bin 1989 geboren und da war ja noch die Sowjetunion da Bestimmt, und da war halt ja. nun mal alles eins. Und als die Grenzen gezogen worden sind, war ich nun mal in Kasachstan.
0: Ja gut, wenn man das so sieht, mein Opa war damals in Preußen und das ist ja heute auch nicht mehr mhm. Deutschland, sondern Polen. Das würde nach deiner Logik, dann wäre ich auch Pole.
1: Ja, eben nicht. Also ich bin ja keine Kasachin. Ja, Genau.
0: deswegen wäre ich dann Preuße im Grunde. Ja, so kannst du es sagen.
1: Ich sage Sowjetunion dann.
0: Okay, was ist da Okay, warum ist das wichtig, da schon anzufangen?
1: Ja, vielleicht deswegen, weil meine Mutter, ihr war das besonders wichtig, dass ich in der Schule gut bin. Also, es hat glaub, ist, glaube ich, sowas äh, Osteuropäisches vielleicht, beziehungsweise gar nicht Europäisches, ne, sondern sowas Östliches. Also, zumindest meine Mutter und ihre Strenge, würde ich sagen, ist so okay. etwas, ähm, ja, was so typisch Russisch ist. Okay. Und ihr war es halt immer wichtig, wie gesagt, dass ich gute Noten mit nach Hause bringe und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich äh, ja ein äh, Leistungsmensch geworden bin.
0: Bedeutet das, dass in Europa die Frauen oder Mütter dann nicht so hinter den Leistungen her sind, wie sie vom Kind hat?
1: Och, das äh, kann ich nicht sagen. Das ist bestimmt individuell, aber das ist so etwas Charakteristisches für Russland, dass okay. die Schule und die Leistung der Schule sehr, sehr wichtig ist.
0: Okay, wie waren denn deine Leistungen denn?
1: Ja, die waren... <lacht> Die waren schon gut. <lacht> also, meine Mutter hat immer gesagt: bring auf jeden Fall eine Eins oder eine Zwei nach Hause. Mhm. Und ich war auch mit was anderem auch selbst dann natürlich nicht zufrieden. Und. Das hat aber dann irgendwann nachgelassen. Also also meine Mutter hat halt immer geguckt, mache ich die Hausaufgaben, hat mir immer noch Zusatzaufgaben gegeben mit den Hausaufgaben, war es auch nicht getan. Und ja, ich glaube so ab der fünften Klasse hat sie mich da relativ alleine mitgelassen, weil sie gesehen hat, das läuft jetzt. Und genau, und irgendwann ist das Ganze auch lockerer geworden. Sie hat das dann auch nicht so streng gesehen wie, wie sage ich jetzt mal, in der Grundschule oder ja in der fünften und sechsten Klasse. Irgendwann war es für sie okay, wenn ich mal drei nach Hause gebracht habe.
0: Wie, so hat sich das geändert?
1: Das kann ich dir nicht sagen, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Es nee? Das, nee. Das war einfach irgendwie so, meine ich habe das Glück, dass ich Eltern habe, die so ein bisschen mitgehen, also die sich auch entwickeln. Okay. Das heißt, wenn meine Mutter vor 10 oder 20 Jahren eine bestimmte Sicht hatte, heißt das nicht, dass sie heute auch noch die Sicht hat. Also da muss ich sagen, geht gehen meine Eltern beide immer mit meiner Schwester und mir, immer mit der Entwicklung mit, wir entwickeln uns zusammen. Und ich habe ja auch irgendwas vor Zehn Jahren anders gesehen als heute. Und so ist das auch ja, mit der Leistung, sage ich mal. Jetzt
0: bist du in Russland groß geworden. Wie lange ging das?
1: Ich bin schon mit fünfeinhalb nach Deutschland gekommen. Okay. Genau, ich war dann auch hier sogar noch in ihrem Kindergarten, da bin ich in die Grundschule gekommen. Ja, aber im Großen und Ganzen hat das ähm, dazu geführt, dass ich ja auch in der Schule sehr engagiert war. Also ich war im Chor, war in der Schulband, war im cheerleader team habe äh, die Cheerleader teilweise auch trainiert und habe dies und jenes gemacht. Und man kannte mich in der Schule so als die offene und selbstbewusste Olga. Das war so, ja dadurch, dass ich wirklich auch viel gemacht habe, was ja mit der Leistung auch zusammenhängt. Ich brauchte irgendwie diese, damals habe ich mir über die Leistung, denke ich mal, Anerkennung auch äh, holen wollen zu Hause.
0: Wie waren deine Leistungen zu dem Zeitpunkt, wenn du so viel getan hast?
1: Die waren ganz gut. Die waren also weder schlecht noch sehr gut. Die waren... Weil ich hatte auch einen Wechsel zwischendrin. Also ich bin bis zur siebten Klasse auf einer Gesamtschule gewesen okay. und bin nach der siebten aufs Gymnasium gewechselt, weil ich in der Gesamtschule nur Einser und Zweier hatte. Mhm. Und meine Mutter in Räufel fast nur noch Gefallen ist, als sie gesehen hat, dass die Englischbücher aus der Hauptschulabteilung geholt werden. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann habe ich noch in, in den Sommerferien gewechselt und ähm, aufs Gymnasium und ähm, dann hat meine Mutter auch verstanden, dass ich nicht nur noch Einser und Zweier hatte, sondern halt eben auch Dreier oder mal eine Vier. Das war für sie völlig okay. Und ja, auch ihrer Entwicklung durch die Entwicklung, die sie gemacht hat, also sozusagen meine Mutter, dass sie auch grundsätzlich verständnisvoller für mich war. Und ja, also würde ich sagen, dass meine Leistungen durchschnittlich waren. Durchschnittlich. Genau.
0: Ja. Was hast du dann aus diesen Leistungen gemacht? Was war der nächste Schritt?
1: Ja, ich bin nach dem Abitur bin ich erstmal zur Bundeswehr gegangen. Zur Bundeswehr. Ja, genau, weil ich wollte schon immer Biologielehrerin werden, aber ähm, mein Schnitt äh, für Biologie der war zu schlecht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Lehrerin, kannst du nicht sein, was kann man denn sowas ähnliches machen? Dann dachte ich, okay, Ausbilder bei der Bundeswehr. Erst wollte ich natürlich Medizin bei der Bundeswehr studieren, das war erstmal so mein Interesse, aber das hat auch nicht geklappt. Und deswegen bin ich dann über irgendwie über Umwege zu diesem Ausbilderweg bei der Bundeswehr gekommen.
0: Okay, und das war auch das, was du machen wolltest?
1: Ja, das hat mich damals auf jeden Fall total interessiert. Das Warum? war eine super Alternative für mich. Ja, weil das nicht weit weg war damals für mich ja. vom vom Lehrerberuf, weil ich mir dachte, okay, du bildest dort ja auch andere wieder aus.
0: Was hättest du ausgebildet, wenn du es gemacht hättest? Weil es klingt so. Ich
1: habe noch sogar in meiner Bundeswehrzeit die letzten Grundausbildenden ausgebildet. Also diese letzte Gruppe, weil es noch die Wehrpflicht war. Ja habe ich die noch mit ausgebildet tatsächlich. Also und was
0: hättest du mit gemacht? Bist du dann mit denen durch den Schlamm gewartet? Ja, genau. Oder?
1: Das war eine Truppenausbildung dann. Richtig. Okay. Also ich habe natürlich erstmal selber die Ausbildung genossen. Ich war insgesamt zweieinhalb Jahre bei der Bundeswehr. Ja. Habe also ein halbes Jahr lang selbst die Grundausbildung gemacht, also ein bisschen verlängert. Normalerweise macht man die drei Monate und das war ein halbes Jahr lang. Und habe dann ähm, auch die Offiziersausbildung gemacht, zumindest den ersten Teil und ähm, habe dann, wie gesagt, auch die Grundausbildenden ausgebildet, das war auch ein Teil davon und habe dann angefangen, Sportwissenschaften in München zu studieren. Und das habe ich auch noch ein Jahr lang gemacht und dann habe ich das Ganze abgebrochen.
0: Wir sind jetzt relativ viele Informationen äh, und wir gehen sehr schnell durch dein Leben durch.
1: Ja, ich, äh, Entschuldigung, das ist bei mir auch immer ein bisschen verwirrend.
0: Aber die Bundeswehrzeit ist sehr interessant, weil bist du mit der Intention da reingegangen, die Grundausbildung zu machen und dann schon, in der, bevor du die Grundausbildung machst, ein Ausbilder für genau das zu werden oder wie kam es dazu?
1: Also am Anfang war es für mich klar, ich bleibe danach bei der Bundeswehr, ja genau, 13 Jahre lang habe ich mich verpflichtet. 13 Jahre? Genau. Okay. Und äh, für mich war das auch ein, ja, ein absolutes Abenteuer, sage ich mal, vor allem am Anfang. Da war auch noch so der Zusammenhalt im Team da, noch nicht so diese Ellenbogengesellschaft oder Ellenbogen, ja wie sagt man das? Äh, haben ja, mal wirklich zusammengehalten mhm. und für mich war es wie gesagt wirklich ein Abenteuer und ich habe in dieser Grundausbildung ich sage mal das war so die coolste Zeit für mich mhm. auch wenn es die anstrengendste war aber das war ja das Besondere daran weil ich da noch also das was ich in der Zeit über mich gelernt habe ist wie stark ich mental sein kann also das wusste ich ja vorher nicht dass es da unterschiedliche Stärken gibt also das es nicht nur die muskuläre Stärke gibt, sondern auch die mentale Stärke. Die habe ich da zum ersten Mal in meinem Leben so erlebt. Weil, ja, du siehst, ich bin, also du zumindest siehst mich, die Zuschauer <lacht> nicht, dass ich eine zierliche Frau bin. Und deswegen, wenn man mich sieht, dann denkt man das auch erstmal nicht, oh, ja, dass man mir die Bundeswehr zutraut. Mhm. Aber ja, gerade wenn es so richtig anstrengend wird, sage ich mal, wir waren... Vier Tage lang schon draußen im Wald, es hat geregnet, man ist schon müde und erschöpft und dann kommt nochmal der Rückmarsch mit vollem Gepäck und es war in ida oberstein damals, da geht es halt nur bergauf, dann hat man eigentlich keine Kraft mehr, aber man muss halt noch irgendwie zur, zurück zur Kaserne mhm. und wie viele zerstörende Gedanken ich teilweise manchmal hatte, so von wegen, boah, knickst du jetzt um, lässt dich jetzt hier irgendwie abholen, aber irgendwas in mir drin hat mich weitergetrieben. Also es war einfach irgendetwas, was gesagt hat bei mir, nein, du musst es äh, dir selbst und auch den anderen, vor allem den Männern beweisen, weil gerade da wird man ja immer unterschätzt und ja, und dann gab es halt einfach viele Situationen, wo ich gemerkt habe, hey, du hast es jetzt eben echt geschafft und ja, es gab jetzt andere, vielleicht auch wirklich ja so drei Männer, ich denke gerade an eine bestimmte Situation deswegen, drei Männer, die den Marsch abgebrochen haben und du, ja, hast zwar Beine voller Blasen etc., aber du hast es geschafft. Und da war noch eine Situation, die möchte ich gerne erzählen, die war auch sehr, sehr prägend für mich, da denke ich heute noch sehr oft daran zurück. Das waren die letzten Meter des Marsches, weil wir waren schon in der Kaserne aber da kam so eine ganz, 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 ganz lange Treppe nach oben. Und einer unserer Gruppenführer, der hieß Herr Piller, wir haben den immer Killer genannt, <lacht> Hulk. und der war sehr also streng und hat uns diese Treppe, ich glaube insgesamt fünfmal hoch und runter gejagt. Das heißt, wir haben eigentlich schon das Ziel gesehen, sind die Treppe hoch, waren total fertig und er sagt, alles nochmal runter, weil ihr wart nicht schnell genug und ihr könnt das besser. Und er hat immer die Zeit gestoppt. Und es war tatsächlich so, dass wir beim fünften Mal die schnellste Zeit hatten. Das war für mich damals so total verrückt. Ich so, was ist denn jetzt hier passiert? Also dass wir jetzt wirklich, warum haben wir eigentlich nicht beim ersten Mal das Beste gegeben? Das heißt, wir hatten diese Kräfte eigentlich schon, hätten die beim ersten Mal haben können. Aber Wir haben das erst beim fünften Mal abgerufen. Und ich fand es einfach toll zu sehen, was der Körper doch kann.
0: Was war mit diesen drei Männern? Was haben die gemacht?
1: Die wurden abgeholt. Also mitten beim Marsch, okay. wenn man nicht mehr kann, dann bleibt man stehen und dann kann man abgeholt werden.
0: Ist das dann das Ende der Ausbildung oder was ist nein, das? Nein, nein, nein.
1: Nein? da hat man keine besonders großen Folgen oder so. Ähm, wie das ist waren, eher für sich selbst so ein Ding.
0: Wie waren die allgemeinen Leistungen, die du da erbracht hast damals?
1: Ich weiß nicht genau, was du meinst, aber…
0: Du musst auch da Leistung zeigen.
1: Ja, genau. Also das ist schon so gewesen, auch hier, dass ich ja nicht gut aufgeben konnte. Ich bin, wie gesagt, ein Leistungsmensch ja. und auch da wollte ich natürlich mein Bestes geben und es mir selbst irgendwie beweisen. Vor allem auch anderen muss ich hier wirklich gestehen. Damals, heute würde ich das nicht so machen, aber damals habe ich auch den Wert darauf gelegt, es den Männern wirklich zu zeigen, mhm. dass ich es als zierliche Frau schaffe und ja, aber trotzdem war diese Erfahrung für mich, meiner mentalen Stärke, was ganz Neues.
0: Und was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, also ich würde sagen, dass es mich mutiger gemacht hat. Ich traue mir mehr zu seitdem. Beispielsweise habe ich danach noch eine Weltreise gemacht, ein paar Jahre später, und das hätte ich mir nie zugetraut, wenn ich vorher nicht bei der Bundeswehr gewesen wäre.
0: Also hat das deine Entwicklung auch weitergebracht?
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Aber da kommt noch ein Zwischenschritt, also warum ich die Weltreise gemacht habe oder warum ich mich dazu entschieden habe, diese zu machen, da ist auf jeden Fall noch ähm, ja ein wichtiges Ereignis vorher.
0: Ja, wir müssen ja bedenken, du hast ja gesagt, du hast dich 13 Jahre verpflichtet, aber du warst ja nicht 13 Jahre bei der Bundeswehr.
1: Achso, genau. Äh, da war ich noch gar nicht. Doch ich habe, glaube ich, erzählt, dass ich nur zweieinhalb Jahre bei der Bundeswehr war. Ja, aber warum? Und zwar habe ich mich einfach irgendwann nicht da gesehen, also nicht langfristig. Ich konnte mir nicht vorstellen, nach dem Studium, was wirklich ein absoluter Luxus war bei der Bundeswehr. Wir waren 17 Leute im Studiengang Sport und ja ich habe da gewohnt, ich habe Geld verdient fürs Studieren. Ich habe in München gelebt, also es war purer Luxus, aber wenn ich ehrlich zu mir war, wusste ich, ich möchte das nicht mehr machen, wenn ich aus dem Studium raus bin, wieder anderen beweisen zu müssen, dass ich gut bin. Ich hatte da einfach keine Lust mehr drauf. Also weil ich hatte schon Rücken, ich hatte schon Rückenprobleme von ja. dem ähm, ganzen Rucksack tragen. Weil klar, ich bin, wie gesagt, zielig, aber ich habe wirklich alles immer durchgezogen und ich konnte es mir einfach nicht mehr vorstellen, wieder zurück in die Truppe zu gehen. Und ja, ich war, ich war, ich war müde von diesen Beweisen.
0: Ist es so einfach? Also Nee, einfach es war. keinen Bock mehr zu haben? oder?
1: <lacht> Nein, es war gar nicht einfach. Ich musste einen KDV-Kriegsdienstverweigerung stellen. Ja. Das waren insgesamt mehrere Anläufe. Also der erste Anlauf waren irgendwie drei Briefe, die ich da schreiben musste, warum ich keinen Dienst an der Waffe mehr leisten werde. Und das hat aber nicht gereicht. Und ich glaube, nach dem dritten Mal haben sie es dann verstanden und dann war ich draußen. Genau. also Und dann tatsächlich das, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar habe ich es dann doch probiert, mich an der Uni zu bewerben für Biologie. Wo war das? Koblenz. Also hier? Genau. Und okay. das hat dann ja auch geklappt. <lacht> ja Warum Bio? Bio. Das ist einfach schon seit der Oberstufe meine Leidenschaft gewesen.
0: Leidenschaft für Bio?
1: Ja, total. Also erstens die Lehrerin... War auch ein wichtiger Grund, die sonst von anderen nicht gemocht worden ist, weil die sehr streng war. Aber sie hat es irgendwie geschafft, mich total für dieses Thema zu interessieren. Und ich finde es einfach genial zu wissen, wie die Prozesse in uns drin, also Menschen ablaufen, im Detail oder auch ähm, in der Umwelt. Ich habe mich da immer total für begeistert.
0: Hättest du nicht dann Medizin studieren sollen?
1: Ja genau, da habe hab ich mich auch für interessiert. Genau, also hat ja aber nicht geklappt bei der Bundeswehr und dann bin ich immer weiter weggedriftet. <lacht>
0: das ist so, wie es manchmal im Leben kommt, ne?
1: Ja, genau. Aber am Ende ist doch alles gut, ne? <lacht> ja, vielleicht wäre jetzt interessant, was eigentlich mit der Zeit nach der Bundeswehr passiert ist.
0: Ja, natürlich. Darauf wollen wir hinaus.
1: <lacht> genau. Also ich war froh, bei der Bundeswehr gewesen zu sein. Das muss ich noch mal kurz sagen. Aber ich war noch glücklicher, als ich daraus war.
0: Wobei <lacht> du hast ja dazu angefangen hast, in höchsten Tönen davon geredet, dass du genau das machen möchtest. Ja. Dann hast du es gemacht, du kamst auch dahin und du hattest die Möglichkeit, es zu machen und jetzt willst du es nicht mehr, nee, genau weil das dir aufgefallen ist, dass du es doch nicht machen wirst.
1: Richtig und das war dann auch völlig okay für mich, dass ich gesagt habe, hey, die, ich treffe jetzt eine andere Entscheidung. Also okay. ich muss ja ein paar Jahre später nicht derselbe Mensch sein, wie der, der ich vorher war. Richtig. Ja, und ähm, dann war ich total froh, dass ich wieder in Koblenz war, weil während meiner Bundeswehrzeit, muss ich sagen, bin ich auch eben mal nach Koblenz gependelt am Wochenende. Also ich bin ein absoluter Familienmensch und brauche meine, meine engen Freunde und meine, enge Familie, also meine Familie um mich herum. Mhm. Und was halt wirklich damals super schön war, ist, dass ich mit meinem Freund, mit dem ich damals dann, dann schon sechs Jahre zusammen und konnten endlich zusammenziehen, als ich aus der Bundeswehr raus war. Okay, wie war das? Ja, insgesamt haben wir anderthalb Jahre zusammen gewohnt und es war, ja, es sind sehr viele Dinge dann rausgekommen, die ich vorher nicht wusste. Okay. Und somit war die Beziehung dann auch nach insgesamt siebeneinhalb Jahren beendet. Und ich sag immer, war so ein Ende mit Schrecken. Aber es gibt ja diesen Spruch, aber besser als ein Schrecken ohne Ende. Ja. Und genau, Details, da können wir jetzt drauf verzichten. Aber auf jeden Fall hat das sehr, 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 sehr viel mit mir gemacht. Also mein Selbstvertrauen, Ja. das oh, macht auch jetzt gerade wieder was mit mir, weil ich einfach schon lange nicht mehr drüber gesprochen habe, aber mein Selbstvertrauen war einfach weg.
0: In welche Richtung geht denn diese, dieser Einfluss? Warum hattest du auf einmal kein Selbstvertrauen mehr? Du warst doch die Frau, die Männern, Männern, die standen im Bundeswehrmännern, was beibringen wollte und auch die Intention hatte, dahin zu gehen und genau das zu tun. Wie kann denn ein einzelner Mann dann dafür sorgen, dass genau diese Fähigkeit weggeht?
1: Ja, gute Frage.
0: Du musst ja nicht genau erläutern, was er gemacht hat, sondern ja, ja. nur, welche Emotionen dabei dich verändert haben.
1: Ja, das war irgendwie so ein, so ein Schamgefühl in mir drin, okay. was entstanden ist. Ein Schamgefühl, weil man irgendwie sich denkt, Hey, warum hast du so viel nicht gesehen? Ja. Das haben so viele im Außen gesehen, du aber nicht. Und ich kann dir gar nicht, Genau sagen, warum, aber das war das Resultat davon, mhm. dass ich einfach kein Vertrauen in mich selbst hatte und ich habe mich auch selbst überhaupt nicht wiedererkannt, weil dieses Selbstbewusste, was man aus der Oberstufe, aus der Bundeswehr etc. kannte, das war einfach nicht mehr da. Und ich hatte kein, kein Weltvertrauen mehr und kein Vertrauen in mich selbst.
0: Aber heute bist du ja eine ganz andere Persönlichkeit, also ging es auch wieder aufwärts. Was ist passiert?
1: Ja, ich habe dann irgendwann. Ah, ja, genau. Und zwar noch, ja, da war, kam noch gerade so ein wird vorher und zwar bin ich dann Gott sei Dank in das Musical von Mario gekommen.
0: Ah und da haben ja. die uns auch kennengelernt. <lacht> ja genau. Ja.
1: und ja also am Anfang war es auch da so in der Gruppe, dass ich nicht diejenige war, wie man wie Gruppen mich sonst kannten. Ich war sehr zurückhaltend, sehr für mich selbst und habe mich nicht so integriert. Mhm. Genauso wie auch in der Uni. Das war, ich war sehr für mich und habe da nicht so gut Anschluss gefunden. Und irgendwann habe ich mir gedacht, oh ja das Tanzen, das, das mochtest du schon immer, das könntest du eigentlich wieder nutzen, um wieder, ja, ich sag mal, ja, zufriedener zu sein. Ja, und dann habe ich geschaut, äh, was könnte ich denn tun, was mich wieder zufriedener macht. Und dann bin ich auf die Musicalgruppe von Mario gestoßen.
0: Da haben wir uns beide auch kennengelernt.
1: Genau, richtig. Ja. Und ähm, ja. Am Anfang, als ich in die Gruppe gekommen bin, war das auch so, dass ich sehr für mich war und sehr zurückhaltend war. Das war sowieso irgendwie meine neue Person, <lacht> ja, okay. mit der ich nicht zufrieden war, aber ich konnte es nicht dran ändern. Ich hatte irgendwie dieses Schamgefühl in mir drin und wollte einfach nicht äh, gerne so neue Leute kennenlernen. Und war deswegen so eher ein bisschen für mich und abgekapselt. Ja und ähm, dank Mario, <lacht> der irgendwie das Potenzial in mir gesehen hat, ging es dann langsam bergauf.
0: Wieso, was hat er gemacht?
1: Und zwar, als er die Rollen verteilt hat für das neue Musical Dark Paradise, ähm, hat er dann irgendwann gesagt, ja, die Hauptrolle Fahrer bekommt Olga. Und ich war, ich natürlich, ist mir erstmal, ich wusste überhaupt nicht, was Sache ist. Er hat, hat, die ganze Gruppe hat mir angesehen, dass ich total verwirrt bin. Und Mario dann natürlich auch und hat gesagt, öh, ach so okay, du möchtest nicht. Und in dem Moment <lacht> habe ich aber gesagt, okay, wenn ich jetzt anfange, das zu zerdenken... Mache ich es natürlich nicht. Und habe dann einfach doch gesagt, ich mache das. Spontanes und Genau, Gefühl. ganz spontan einfach, ich mache das. Und ja, ich bin dann natürlich nach Hause gegangen und habe gedacht, oh mein Gott, machst du das jetzt wirklich? Weil dieses Selbstbewusstsein, was man dafür braucht, das hatte ich ja nicht mehr. Gleichzeitig hatte ich aber auch da ein Vertrauen, zu sagen, hey, das könnte mir helfen, das, was in mir steckt, weil ich weiß ja, dass ich es sein kann, wieder herauszukitzeln. Okay. Und das. Ja, hat mir auch total geholfen. Also ich, ich sag mal so, ich war jetzt nicht irgendwie die alte Olga oder so, aber es hat mich auch, hat mir auf jeden Fall total geholfen, diese Rolle, wieder mehr Vertrauen zu bekommen in meine Fähigkeiten. Und ja, da bin ich dem Mario, sage ich mal, bis heute sehr, 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 sehr dankbar, dass er mir damals diese Rolle gegeben hat. Das ist total verrückt. Man kommt da auf eine Bühne und spielt da irgendwen und merkt, hey, wenn du das doch auf der Bühne sein kannst, dann kannst du es doch auch so und nicht nur deswegen, sondern auch, weil ich wusste, es steckt in mir drin.
0: Wir wollen festhalten, es geht nicht darum, eine Person zu spielen, die man nicht ist, sondern es geht darum, das Vertrauen zu haben, auf der Bühne eine Person zu sein. Warum dann nicht in der Realität?
1: Genau, genau. Also das, das hat wieder gezeigt, irgendwie geht es doch. Wenn genau. es doch auf der Bühne geht, mit einer anderen Rolle, dann kannst du es doch auch so sein.
0: Und wo, wo, wann kam das? Währenddessen du das gemacht hast oder erst als dann wirklich die Auftritte waren?
1: Nee, währenddessen schon immer mehr und dann natürlich auch, als die Auftritte da waren. Das hat natürlich nochmal einen draufgesetzt. Und da muss ich aber sagen, war das war direkt verschmelzend, also die Auftritte waren direkt verschmelzend mit meiner Weltreise. Okay. Also ich habe quasi den letzten Auftritt gehabt und ich glaube einen Tag später... Dann bin ich geflogen. Wohin? Indien war der erste Staat, also Indien war das erste Land. Ich war insgesamt acht Monate unterwegs. Und das war ja, also warum ich die Weltreise unbedingt machen wollte, war ja auch, mein ich, also ich wollte einfach wieder irgendwo sein, wo mich niemand kennt, wo ich schauen kann, wer bist du und natürlich auch die Welt sehen. Aber
0: war das, was Mario mit dir gemacht hat? Ist das die Konsequenz aus dem, was du aus dieser Rolle gelernt hast?
1: Nee, das lief parallel. Also als ich die Rolle schon hatte oder am Anfang der Rolle wusste ich auch schon, ich mache dann und dann eine Weltreise. Okay. Ja, das war alles, ich ja, schon vorher so eine Entscheidung getroffen. Also ich wusste, ich mache die Weltreise und ich glaube deswegen habe ich auch gesagt, ja und auch da nehme ich die Herausforderung an, ja, ich übernehme die Hauptrolle. Also ich habe mich selbst ständig gechallenged, auch wenn es mir total schwierig gefallen ist, weil ich hatte ja immer wieder diese... Ich ähm, Flashbacks, nee, das sagt das, das falsche Wort, wie sagt man diese Rückschritte? Also ich konnte einfach nicht vor Gruppen reden. Okay. Ich hatte dadurch, dass ich so an Selbstvertrauen verloren hatte, mochte ich es nicht, über mich zu reden vor Gruppen. Und... Und das ist es ja. Ich, ich dachte mir damals, boah, du studierst Lehramt und kannst nicht mehr vor Gruppen sprechen. Was, was ist das? Also ich war richtig verzweifelt. also das, das denkt man gar nicht, was da in mir vorgegangen ist. Ich dachte, du hast schon ein Studium abgebrochen, jetzt wirst du das zweite Studium abbrechen, weil du nicht vor Menschen reden kannst. Und ähm, ja, ich wusste, ich muss was tun. Also ich war schon im Vertrauen, ich hatte da schon so ein Urvertrauen, was was mir gesagt hat, hey, das steckt in dir drin, das kannst du wieder rauskitzeln. Aber das war der Grund, warum ich mich immer wieder gechallenged habe.
0: Und die neue Challenge war welche Aufgabe?
1: Ja, mich selbst, mich selbst kennenzulernen. Also vielleicht auch neu kennenlernen, ich wusste es ja nicht, aber ich wollte einfach alleine auf diese Weltreise wieder meinen Mut wiederfinden, weil ja so äh, alleine als Frau so eine Reise zu machen, da braucht man auch Mut und einfach zu gucken, wo kommst du da raus? <lacht>
0: In einem fremden Umfeld neue Sachen kennenlernen und auch selbst klarkommen.
1: Ja, genau. Also wieder Mut finden.
0: Wie ist das gelaufen?
1: Ja, es war ja eine der tollsten Zeiten bisher, die ich natürlich hatte. Ich hatte so, 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 so viele Erkenntnisse sammeln können. Also erstmal natürlich viele Menschen kennenlernen können, die ganz toll waren, die Gespräche, die man hatte. Begegnungen und ja, die Erkenntnisse, die man währenddessen gesammelt hat. Ich habe insgesamt drei Tagebücher geschrieben, <lacht> aber es sind schon so ein paar Erkenntnisse, die ich jetzt bis heute noch, die so wie so eine Art Wegweiser für mich sind oder so eine Ressource, die mich immer wieder begleiten und auf die ich immer wieder zurückkomme.
0: Was hat denn dann die ganze Reise mit dir gemacht?
1: Ich würde sagen, diese Erkenntnisse, die ich da gesammelt habe. Also sprich wieder das Weltvertrauen, was ich bekommen habe. okay definitiv, weil die Welt ist viel, viel besser, als wir denken. Weil ich meine, in den Nachrichten sehen wir immer ganz viel Mist, ja. Aber in Wirklichkeit ist die Welt ganz, ganz toll. Also sonst hätte ich nicht so viele tolle und rettende Begebenheiten gehabt.
0: Du sagst, die Welt ist schön. Wie meinst du das? Gibt es da irgendwelche Ereignisse, die du mir da schildern kannst?
1: Ja, also sei es, wenn ich durch Costa Rica laufe und total hungrig bin, Weit und breit, aber kein einziges Geschäft, kein Bus, kein gar nichts ist, einfach nur Landschaft und auf einmal ähm, aus so einem kleinen Häuschen eine Frau rauskommt und dir das Essen bringt, ja, weil, weil sie sieht, dass du hungrig bist. Oder in Indien ein Mann, den ich auch äh, erstmal, ich sag mal nicht verurteilt, sondern über ihn geurteilt habe, weil er halt 30 Jahre war und so eine Sonnenbrille, Single Mann, denkt man, das ist für ihn nicht typisch. <lacht> Aber ja, er hat mich dann, er hat mich, er hat mir ein Ticket verkauft und mich dann angetrunken <lacht> zur, zur Bahn gebracht, also zum Zug. Und ich dachte mir, oh mein Gott, also wenn du hier lebend wieder rauskommst, dann ist alles gut. Aber er hat mir dann versichert, ja, hier ist ganz normal, jeder ist angetrunken am Steuer, <lacht> keine Sorge. Und ich habe wirklich so gezweifelt an diesem Mann, aber der hat sich als liebster Mann überhaupt rausgestellt, weil mein Zug hatte Verspätung. Ja. Und er hat aber mich nicht allein gelassen am Bahnhof mit im Dunkeln. Ne? Wir hatten mitten in der Nacht gesagt, hey, lass dich nicht alleine, wir trinken jetzt einen Tee. Dann hat er mich auf einen Tee eingeladen und am Ende hat er mich sogar in den Zug reingebracht, weil er wissen wollte, in welcher Kabine ich sitze. Er hat die Handynummer vom Mann gegenüber geholt, damit er sich erkundigen kann, wie es mir geht. Also das war, ich habe Boah, du hast erstmal so was, ich sage mal was Blödes über den Mann gedacht, ja? ja. Und er hat sich als so nett herausgestellt und ja, und das waren, das ist jetzt, jetzt nur eins, zwei Ereignisse gewesen, aber sowas gab es immer wieder und wo man dann einfach dieses Weltvertrauen zurückbekommt und auch lernt, hey, Urteile bitte nicht so früh über Menschen, Ja, ja also das, was ich vorher verloren hatte, also eines davon war ja das Weltvertrauen und das habe ich auf der Reise auf jeden Fall wieder zurückbekommen. Und ja, und nach und nach auch mein Selbstvertrauen. Zum einen hat mir geholfen, mein Selbstvertrauen wieder zurückzubekommen, indem ich ähm, vergeben habe. Da war ich eine Zeit lang, so also eine Woche lang war ich im buddhistischen Kloster, wollte den Buddhismus kennenlernen. Und da gab es auch so eine schöne Übung, wir sollten für drei Menschen eine Kerze anmachen und denen etwas wünschen. Und ähm, dabei habe ich auch meinem Ex-Freund etwas gewünscht, also natürlich nur Gutes. Und später habe ich verstanden, dass das Vergebung war. Also weil mit diesem Wunsch ich, war ich auf einmal so frei. Ich mich so gut gefühlt und den Re der Rest der Reise war so einfach. Und ja, heute verstehe ich, dass das Vergebung war. <lacht> also ja, nicht verzeihen, nicht für ihn, sondern für mich. Ja, vergeben, genau. Und ja, eine ganz, ganz, ganz besondere ähm, Begegnung war auch, also äh, ganz komisch, aber ich, äh, das war in Nepal, ich war unterwegs mit dem Fahrrad und plötzlich hält mich so ein Yogi an <lacht> und fängt <setzt lacht> an, mit mir zu reden. Ja, ich fand das auf jeden Fall interessant, wir haben dann auch einen Tee getrunken und gequatscht und er hat mir halt so ein bisschen von sich erzählt und irgendwann am Ende meinte er zu mir, weißt du, dein Lächeln, wenn du das für immer behältst, dann wirst du es im Leben einfacher haben und das hat mich irgendwie auch total geprägt, also Freude ist auch mit so einer meiner Werte und ja, das war halt, wie gesagt, auch so ein Moment auf der Weltreise, der mir ein Stück weit mein Selbstvertrauen zurückgegeben hat. Ja, also wie gesagt, von diesen Begegnungen gab es so viele, aber das würde definitiv den Rahmen sprengen, das hier alles <lacht> zu erzählen. Und ich muss sagen, nach meiner Weltreise, als ich dann wieder da war, ja. dann gab es auch noch ein paar Momente, die mich wieder zurückgeholt haben. Also weil ich war… Ich kam zurück und hatte auf einmal wieder diese Momente, dass ich nicht vor anderen sprechen konnte.
0: Wie passiert das? Also du warst ja unterwegs, da ging es.
1: Ja, genau. Das ist ja wieder dieser Punkt, wie auf der Bühne klappt es. Ja. Auf der Weltreise, wo dich niemand kennt, wo du dich frei fühlst, frei von deinen Gedanken. Ähm, da geht das. Und da bist du wieder in deinem alten Umfeld und auf einmal gibt es wieder diese Rückschritte. Du ja, ich habe dann auch wirklich viele ich sag mal Heulattacken nur deswegen gehabt, weil ich mir dachte, hey, warum geht's wieder zurück? Also gar nicht mehr, weil ich kein Selbstvertrauen hatte, sondern dass es wieder zurückging und ich das nicht so steuern konnte. Aber ich habe dann auch da, ich sag mal durch die Achtsamkeit gelernt, Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, sie so anzunehmen und das hat mir auch wieder total geholfen und weil ich glaube, also das ist es ist bis heute so dass es wie so ein, ich glaube, so ein neuromuskuläres Muster in mir drin ist, das in einigen Momenten wieder hochkommt. Weil es ist einfach abgespeichert, dieses Erlebnis oder dieses Gefühl von früher ist abgespeichert in mir. Und ich habe einfach gelernt, okay, es ist einfach, klar, es ist viel, viel besser als früher, sonst würde ich hier nicht sitzen. Das hätte ich <lacht> mich nie getraut. Aber manchmal bekomme ich halt immer noch diese Momente und es ist für mich okay. Ich habe gelernt, damit umzugehen und es ist aber definitiv so, dass ich mich so, wie ich jetzt bin, mag. Das ist, was halt eine sehr lange Zeit nicht so? Ist. So,
0: jetzt, ähm, jetzt sind mir zwei, drei Sachen aufgefallen.
1: Na, zu viel, ja wieder.
0: Das ist nicht schlimm. Das ist, äh, ich habe äh. dir durch keine Frage gestellt, aber es darf auch mal passieren. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, das ist schon fast psychologisch, irgendwie so eine psychologische Sitzung, aber im fremden Umfeld konntest du der sein, der du früher warst und im gewohnten Umfeld konntest du es nicht. Das zeigt eigentlich, dass diese Sache mit deinem Ex-Freund noch in dir war, weil genau das der Grund war, dass du eine gewohnte Person, deren du dich geöffnet hast, nicht mehr öffnen konntest.
1: Nee, das ist nicht so, weil in meinem gewohnten Umfeld, ich sag mal meiner Familie und meinen engsten Freunden, war das ja auch nicht so. Ja, aber war das War nur, ging sag ich mal, ja, in, in Gruppen, in neuen Gruppen, ja. sag ich mal.
0: Aber warum war das denn außerhalb
1: dieser … Ich weiß auch nicht, warum … Ich denke dann immer, ich ich dachte irgendwie oder denke, gibt ja immer noch so Phasen, da mache ich mich so runter, weißt du? Das hast du eben auch gemacht, ja. Ich hebe andere Leute auf so ein Podest, mache mich klein und dann kommt das halt wieder hoch. Ja. Und, und das hat aber nichts damit zu tun, dass wie gesagt, gerade mein nächstes Umfeld hat sogar nie gewusst, wie es mir richtig geht. Weil selbst meine besten Freunde, wenn ich denen mal, ich habe früher auch nicht über Gefühle reden können
2: ja.
1: und selbst wenn ich denen mal gesagt habe, hey, eigentlich bin ich gar nicht so selbstbewusst, wie du wie du mich kennst von früher oder wie, wie du denkst, dass ich es immer noch bin. Aber das wurde mal direkt abgelenkt, weil man hat, mich nicht ernst genommen, wenn ich sowas gesagt habe, weil man kennt mich nur als die starke Selbstbewusste, Olga und wenn die dann irgendwie sagt, hey du, ich habe da doch ein kleines Problemchen, aber <lacht>, hat man mich nicht ernst genommen, deswegen habe ich dann noch ganz schnell wieder aufgehört, über meine Gefühle zu reden.
0: Wo konntest du das dann machen? Das,
1: das konnte ich eigentlich gar nicht machen, ich habe das alles mit mir selber ausgemacht und alles einfach nach und nach durch, sagen wir mal, Persönlichkeitsentwicklung mir alles so zurück. Ähm ja, was heißt zurück? Komplett zurück, ja nicht, ne? Mhm. Schon auf eine neue Art und Weise, aber die mich auch irgendwie im Gesamten stärker gemacht hat. Und ja, diffus, gell?
0: Du kamst dann gestärkt aus der Weltreise wieder, hast neue Gefühle, neue Kraft, neuen Mut, neue Ideen, neues Wissen angeeignet. Was hast du daraus gemacht?
1: Ja, also nachdem ich dann <lacht> gemerkt habe, was eigentlich in uns drin steckt, was wir alles so mit unserer Person machen können, habe ich mich immer mehr für diese Themen interessiert, also mit Persönlichkeitsentfaltung und bin dann irgendwann auf ja, die Resilienz gestoßen, auf das Thema und habe mich ähm, dann damit befasst. Was ist das? Resilienz? Ja. Der Begriff? Ja. Resilienz ist im Prinzip schön ausgedrückt, das Immunsystem der Seele. Und es geht darum, Herausforderungen zu meistern oder gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Also der Begriff selbst kommt ursprünglich aus der Physik und da geht es darum, wenn du quasi einen bestimmten Stoff drückst, also beispielsweise so ein Flummi und den dann loslässt, wie schnell kommt der wieder in seine Ausgangsform zurück. Und je schneller das ein Stoff kann, umso resilienter ist er. Ja, oder wenn du zum Beispiel ein Haargummi aufziehst und loslässt ne? mhm. und vergleichst zu einem Ball oder so. Wer ist jetzt resilienter? Und irgendwann hat man das den Menschen übertragen. Also die Psychologie hat gesagt, hey, wir Menschen können die Resilienz auch auf uns beziehen. Sprich, was ist, wenn jetzt eine Krise auf uns wirkt? Also im Durchschnitt durchlebt jeder Mensch zwei große Lebenskrisen. Und sagen wir mal, wie schnell kann dieser Mensch von der Krise wieder aufstehen? Also so der Aufmenschen ist halt dann sozusagen resilient. Also wenn er es wieder schafft, um auf diese Gegebenheit, die ihm da passiert ist, flexibel zu reagieren. Also ich sage mal lösungsorientiert oder ja, kreativ ist eigentlich, ja, gehört schon zu lösungsorientiert oder zielorientiert. Also spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, die eine Resilienz ausmachen. Und es ist nicht wie früher angenommen, angeboren, beziehungsweise man kriegt es nicht in der Kindheit mit, sondern man kann es sich auch noch später aneignen. Also früher ist man davon ausgegangen, man kriegt das in der Kindheit mit und dann ist vorbei. <lacht> Aber Gott sei Dank ist das ja nicht so. Man kann sich das auch später noch antrainieren. Und ich fand dieses Thema einfach so faszinierend. Und als Lehrerin habe ich dann einfach gesehen, dass es schon viel, viel früher anfängt. Also es fängt ja schon in, in, ja, in der Schule an, die ganzen Probleme. Und dann war, wissen die Kinder nicht, wie man damit umgeht und sind total verzweifelt. Und zu Hause ja, hat man nicht so die Aufmerksamkeit in der Schule auch nicht, weil das, unser Schulsystem ist so aufgebaut, dass wir leider nicht den äh, Schülern die Zeit geben oder schenken können, die sie brauchen. Und dann habe ich mich halt eben für dieses Thema interessiert und mich zur Resilienztrainerin ausbilden lassen. Und ja, ich bin total begeistert für dieses Thema und möchte das in die Jugend bringen. Also Jugendliche stark machen. Und zwar nicht mit Muckis, <lacht> also ja. Hier wieder zurück der Bezug zur Bundeswehr, ja. Es können nicht nur sta muskul muskulär starke Menschen machen, sondern auch, ja, von der, von der inneren Stärke kann man das machen, wenn man diese richtig trainiert. Also diese innere Stärke. Und ja, das möchte ich halt äh, sehr gerne in Zukunft, vor allem an die Jugendlichen bringen.
0: Das klingt doch auch so ein bisschen wie der Einheitsbrei, der niedercoach eigentlich äh, vermittelt. Was steckt genau dahinter oder ist das genau das gleiche, was man im Grunde bei jedem anderen Coach bekommt? Ist das Coaching, was du da machst oder woran reden wir?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es kein Coaching ist. Es geht schon in eine ähnliche Richtung, weil ähm, Coaching ist ja nichts anderes, als dass du die Lösungen in dir selber trägst oder in dir selber findest. Also der ja. Coach hilft dir dabei. Und bei einem Resilienztraining geht es auch oft darum, nicht immer. Also mhm. Manchmal bringt man einem wirklich die Tools bei. Aber manchmal geht es auch darum, etwas aus einem selbst rauszukitzeln, weil ich kann dir zum Beispiel nicht sagen, was in dir drinstecken, was deine Ressourcen sind. Das versuchen wir gemeinsam herauszufinden, weil nur wenn ich dir sage, hey, das und das hilft dir, wenn Situation XY eintritt, dann wird das nicht funktionieren. Es muss aus dem Inneren rauskommen bei dir. Ja, Nur dann wird es funktionieren, nur dann wird es dir helfen. Du musst deine Ressourcen zum Beispiel finden, deine ganz individuellen. Und ein Coach macht sowas Ähnliches. Mhm. Ja, dann geht es ja auch darum, dass er das, was in dir drinsteckt, versucht, so rauszukitzeln. Also, es hat schon Gemeinsamkeiten, auf jeden Fall.
0: Also, bist du ein Resilienztrainer, Schrägstrich Resilienzcoach?
1: Ja, kann man so sagen. <lacht> Die Ausbildung zum Resilienztrainer habe ich vor anderthalb Jahren angefangen. Und. Diese habe ich erst letzte Woche beendet. Also zumindest habe ich das Zertifikat letzte Woche bekommen. Ist ein Glückwunsch. Danke. Und ähm, deswegen konnte ich dazu jetzt, sage ich mal, noch nicht so viel machen. Also in, ähm, als ich noch in der Schule gearbeitet habe als Lehrerin konnte ich zwischendurch Tools, die ich gelernt habe, an die Schüler weitergeben. Mhm. Da konnte ich viele Dinge ausprobieren, also quasi Achtsamkeitsschulung etc. Das hat mir total viel Spaß gemacht und und so viel mehr konnte ich da jetzt darüber hinaus noch nicht ausprobieren, also ich habe viele projekte in planung aber noch nicht umgesetzt, weil ich bin ja mama geworden dieses jahr und da habe ich jetzt einfach eine ganz andere priorität und deswegen läuft alles andere nebenher
0: wie ist es eine Mama zu sein
1: ja wunderschön und ich sage immer Mama sein ist ich glaube eine der größten dualitäten des lebens weil es ist die was eine der größten dualitäten des lebens okay erklär weil das mal. es ist so wunder wunderschön und bringt dich auf der einen Seite voll in die Achtsamkeit. Also so achtsam war ich, glaube ich, noch nie. <lacht> Weil wenn du dir das Kind so anschaust und die ganze Zeit nur beobachtest beim Schlafen oder beim Stillen, du kommst einfach nicht weggucken. es ist einfach so ein schöner, achtsamer Moment. Mhm. Und alles andere ist so unsachtsam vegan, wie sonst nie irgendwas war, weil ich mache alles ganz hektisch, ich vergesse immer alles, ne, also Wickeltasche packen und hier, schnell da und dort und man macht halt vieles gleichzeitig und es ist halt einfach nicht wie früher, ja. Ich äh, komme auch nicht mehr so oft zu meditieren, aber das ist auch okay. Das ist jetzt ja, ein, ne ein neuer Lebensabschnitt. Und der mich auch, der auch wirklich wieder meine Resilienz auf die Probe gestellt hat. Also Resilienz ist ja nichts Statisches, es ist sehr mhm. dynamisch und es ist situationsabhängig. Und ich muss sagen, gerade so am Anfang habe ich echt gedacht, wow, also es ist so etwas anderes, es ist so eine Umstellung. Und
0: warst du darauf vorbereitet?
1: Nein, <lacht> weil ich immer <lacht> jemand bin der das so der hineinlebt. Ja? Ja. Also ich hatte auch eine sehr entspannte Schwangerschaft und dachte mir, oh okay, dann wird alles andere auch so super entspannt sein. War es nicht. Nein, genau, nein. Also der Samuel ist, das wie gesagt, das süßeste Baby, was es gibt. Klar, sagt jetzt jede Mutter, aber ja, genau, ich sage es halt auch. und Die sollen
0: natürlich nicht verschweigen, das sieht man nicht, aber du hast seitdem wir über das Thema reden, natürlich die Lächelgrad <lacht> 10 von 10.
1: Ja, und, ja. und genau so ist es. Also es ist halt so wunderschön, aber gleichzeitig ist es halt auch so anstrengend und kräftezehrend, weil Die der Augen. Samuel zum Beispiel, <lacht> der, der Samuel ist halt wirklich ein schlechter Schläfer ne? oh. und das von Beginn an und also steht wirklich immer noch stündlich auf, wenn nicht sogar noch öfter. Und das sieht man mir auch nicht an, aber das ist schon sehr, sehr kräftezehrend auch und deswegen sage ich, also da ist das wieder ganz viel Potenzial, um meine Resilienz zu schulen.
0: Bist du da allein mit oder hast du Hilfe?
1: Nein, ich habe natürlich meinen tollen, sehr meinen Partner an der Seite. Okay. Der, ja, mit dem bin ich jetzt auch acht Jahre zusammen, also der hat auch viel mit mir durchgemacht, <lacht> meine ganze Entwicklung und ja, also der ist da auf jeden Fall an meiner Seite, da bin, bin ich Gott sei Dank nicht alleine mit und ja. Der, der Säge, meine, meine Eltern, also da stehen alle hinter mir. Also jetzt aktuell ist der Kleine zum Beispiel bei der Oma.
0: Es <lacht> ist toll, Familie zu haben, die einen helfen kann.
1: Ja, ja, das Tollste.
0: Was machst du denn eigentlich noch außer Mama sein?
1: Ja, ich baue mir jetzt nebenbei meine Selbstständigkeit ähm, auf. Ja. Als Resilienztrainerin, aber natürlich noch ein bisschen mehr, weil, also ich möchte das nicht alleine machen, sondern wir haben letztes Jahr zusammen mit Stefan und Friederike, wir kennen uns aus dem Studium, und wir haben zusammengeschlossen und zusammen Lebensmaler gegründet, letztes Jahr.
0: Was ist Lebensmaler?
1: Lebensmaler ist sozusagen unsere Firma ja. und ja, warum wir auf Lebensmaler, also meinst du, warum wir Lebensmaler heißen?
0: Ja, also generell, was ist Lebensmaler? Also der Stefan war auch schon hier, der war auch schon in im Podcast hier, ja. wir haben schon miteinander geredet,
1: mhm.
0: aber ich würde gerne von dir wissen, wie du das beschreibst.
1: Ja, also wir drei bieten sozusagen einen ganzheitlichen Raum für Persönlichkeitsentfaltung, ganzheitlich deswegen, weil wir drei unterschiedliche ähm, Schwerpunkte haben. Der Stefan ist Coach, mhm. die Friederike Mediatorin und mein Schwerpunkt ist die Resilienz und somit decken wir ähm, ja ein sehr großes Feld ab und sagen, dass wir so einen ganzheitlichen Raum für Persönlichkeitsentfaltung schaffen. Und ja, da sind wir dabei, unterschiedliche Projekte zu, ja, ins Leben zu bringen. Beispielsweise haben wir jetzt für November ein Resilienzwochenende für Jugendliche geplant. Darkes Wochenende nennt sich das. Und ja, da sind wir jetzt auch gerade am Versuchen, Spendengelder einzutreiben, weil wir hoffen, dass wir dann auch die Leute aus Ahrtal, also Jugendliche aus Ahrtal mit reinbringen können, die es dann quasi kostenfrei bekommen.
0: Wir sollten vielleicht erwähnen, dass wir nach der Krise sind. Wir hatten nämlich eine Flut, das weiß ja jeder, der jetzt hier zuhört. Der Podcast ja nach dieser Flut erscheint. Genau. Und deswegen erwähnt sie gerade explizit das A-Teil.
1: Genau, ja. Ja und ja wir würden es einfach schön finden wenn wir das diesen Jugendlichen kostenfrei zur Verfügung stellen können genau oder unser Fokus liegt mit Lebensmaler jetzt gerade auf der Zusammenarbeit mit bill Human Balance von Antonia Morici und da haben wir ein Online-Projekt gerade am Laufen mit Azubis also dass wir ich sag mal ein Online-Resilienzprojekt so und ja das ist unser Fokus die Zusammenarbeit mit DHB aktuell also mit den Azubis
0: Könnt ihr damit auch dann Einkommen generieren oder läuft das neben eurem Job hinterher?
1: Äh, ja, das läuft ähm, teils, teils. Also okay. für mich läuft es zum Beispiel neben dem Mama-Sein mhm. und für Friederike neben dem, dem Arbeitsleben, aber auch für Stefan auch. Also wir versuchen die Selbstständigkeit neben unseren Jobs, also sei es Mama oder ein richtiger Job, ja. Das war jetzt blöd gesagt, weil Mama ist auch ein richtiger Job. Richtig. Aber wir versuchen es nebenbei aufzubauen und hoffen natürlich, dass wir es irgendwann ganz machen können. Also ganz Lebensmaler.
0: Also soll das immer mehr in Richtung Lebensmaler gehen, damit genau. das irgendwann komplett euer Einkommen sichern kann. Richtig, ja. Und ihr dann noch gleichzeitig Menschen helfen könnt.
1: So ist das. Genau, aber ihr
0: habt ja nicht nur Lebensmaler ins Leben gerufen, sondern auch noch andere Projekte. Welche waren das noch?
1: Ja, wir haben noch einen Verein gegründet, Euklobia. Okay. Und da soll es halt wirklich darum gehen, um die Region und die Bildungslandschaft der Region zu unterstützen.
0: Also explizit geht es um Bildung?
1: Genau, aber jeden Alters. Also Bildung ist ja nicht nur für Jung, sondern auch für Alte. Also das ist jetzt tatsächlich für jede Altersgruppe gedacht.
0: Redet ihr da von Handyschulungen für ältere Menschen oder was ist genau gemeint?
1: Nee, das ist ganz individuell, aber kann ja... Beispielsweise sein, dass jemand, der in die Rente geht und ich weiß nicht, ob es vielleicht das schon öfter gehört, man fällt danach so ein schwarzes Loch, wenn man auf einmal nichts zu tun hat mhm. und meistens schlummert dabei ja dann noch irgendwas in einem, was er vielleicht an die Gesellschaft geben kann, also sich irgendwie engagiert oder ja, vielleicht möchten die ja auch mit Jugendlichen arbeiten und denen die Erfahrung mit den Jugendlichen teilen, also das ist jetzt wirklich nur so gesp gesponnen, was so alles so sein kann.
0: So würde sich aber auch der Kreis schließen. Ja. Also, dass man die, ähm, die Älteren, die Zeit haben, diese Werte zu vermitteln, mhm. den Jüngeren das zeigen, was genau ihr vermitteln wollt.
1: Ja, kommt drauf an. Es gibt ja auch <lacht> manche Werte, die sehr veraltet sind. Ne? Das ist richtig. <lacht> Muss man natürlich gucken. Aber ja, es ist einfach, Gesellschaft verändert sich und mit Euglobia wollen wir einfach so den Raum der Persönlichkeitsentfaltung auch geben, mhm. etwas zu tun für die Gesellschaft.
0: Du hast uns erzählt, dass du mit sechs Jahren aus Kasachstan nach Deutschland gekommen bist und in Deutschland dann ein neues Leben aufbauen musstest. Das ich meine, durch sechs Jahre, das hat dein, deine Eltern haben das hier aufgebaut.
1: Ja, durftest vor allem. Ich bin ja total dankbar dafür. <lacht>
0: <lacht> und die Werte, die da damals ermittelt wurden, sind auch mit nach Deutschland getragen worden und haben dein Leben bis zum Abitur begleitet.
1: Ja, genau. Wobei ich da ja auch sage, Gott sei Dank hat meine Mutter sich entwickelt und mir auch auf den Weg gegeben, dass man sich als Mensch entwickeln darf, was ja dann auch passiert.
0: <lacht> Weil deine Leistungen dann nicht mehr die extrem guten sein mussten, sondern du konntest auch Leistungen nach Hause bringen, die zwar nicht schlecht, mhm. aber auch okay waren.
1: Ja, genau, aber es ist ja auch dann die Auseinandersetzung, die ich mir erlaubt habe mit der Leistung. Also wenn man damit bewusst umgeht, ja. es ist ja nicht weg, es ist, es ist ja in mir drin, es, ich wurde damit aufgezogen. Richtig. Aber dadurch, dass ich mich, meine Mutter sich und ich mich weiterentwickelt haben, gehen wir damit bewusst um. Mhm. Also ich bin immer noch ein leistungsorientierter Mensch, aber ich darf damit jetzt bewusst umgehen.
0: Du darfst entscheiden, wann du das auch anwenden willst und wann nicht.
1: Genau, richtig.
0: Und dann kamst du zur Bundeswehr aus deinem eigenen Wunsch heraus, hast dich 13 Jahre verpflichtet, mhm. hast auch die Ausbildung zum Ausbilder gemacht, klingt ein bisschen komisch, aber genau so sowas <lacht> gewesen. Ja. Und um Während dieser Ausbildung musstest du immer den Männern in was beweisen, weil du eine relativ zielige Frau bist und trotzdem die Power hattest, alle Männer hinter dir zu lassen. Mhm. Aber ja. irgendwann hattest du dann nicht mehr die Kraft, das alles zu machen, den Männern zu beweisen, dass du die Frau bist, die stark ist. Außerdem hattest du Rückenprobleme. Also hast du dich nach mehreren Anläufen versucht,
1: ja, aus der Bundeswehr rauszukommen, Genau. genau. Ja, und dann kam halt die Geschichte, <lacht> die mein Selbstvertrauen zerrüttelt hat oder mein Welt- und Selbstvertrauen. Ja. Und ja, dass ich mir dann aber nach und nach wieder zurückgeholt habe, weil es steckte ja in mir drin.
0: Und dann kamst du zur musical von Mario. Genau. Und Mario hat dir gezeigt, dass das, was in dir steckt, auch in dir gewesen ist und nie weg war. Richtig. Aber trotzdem…
1: war so ver irgendwie verschüttet in mir genau. drin und musste wieder so, ja, alles gesäubert werden und ja, wieder nach oben gebracht werden. Ja.
0: Richtig. Ähm, Mario war vielleicht nicht bewusst, dass er das geschafft hat, aber, nee. aber am Ende... Er weiß es auf jeden Fall heute. Ja, natürlich. Ich bin
1: ihm sehr dankbar, das ja. äh, weiß er auch.
0: Und spätestens jetzt, wenn er den Podcast hört, weiß er es nochmal. Genau, nochmal danke Mario. Und hallo Mario. Ja, auf jeden Fall hast du dich dann entschieden, auch währenddessen und davor schon eine Weltreise zu machen mhm. und während dieser Weltreise kam da der komplette Umschwung.
1: Ja. Auch mit deinem Umschwung, also mit dem Musical zusammen und den Erkenntnissen, die ich auf meiner Weltreise gesammelt habe und der Weiterarbeit hier, <lacht> zurück in Deutschland, also ja. alles zusammen, genau ist meine Entwicklung gewesen.
0: Und hat dich zu dem Menschen gemacht, den du heute bist. Natürlich dürfen wir eine Ausnahme nicht vergessen. Du bist noch Mutter geworden. Genau. Und das hat dich, das war bis jetzt deine größte Aufgabe, die du hattest?
1: Ich würde sagen, ja, das ist, also als ich dann Mama geworden bin, habe ich gesagt, boah, das ist ja eine noch krassere Aufgabe oder Herausforderung, die, ja, die ich sonst so hatte. Ne?
0: Das konntest du, bevor das passiert ist, wahrscheinlich selbst nicht fassen?
1: Nee, m -m, wirklich nicht. Also ich äh, hatte auch so Momente, wo ich gesagt habe, boah, diese ganzen anderen Mütter, die reden das ja alles immer so harmlos. Die lügen doch alle. Ich habe da wirklich, also ich habe mich richtig aufgeregt teilweise. Aber also, nicht, weil ich war... Einfach, weil ich nicht darauf vorbereitet war. Ne? Ja. Deswegen, ja, genau. Ja.
0: Und dann kam dann dein lieber Sohn auf die Welt. Genau. Den du natürlich über alles liebst. Richtig. Und der dir deine Grenzen aber in beide Richtungen zeigt. Also grenzenlose Liebe und ja. Grenzen, die eine Mutterschaft einfach mit sich bringt.
1: Ja, genau. Richtig.
0: Und jetzt brauchst du dir mit deinen zwei
1: Partnern, ja, Partner Friederike, Freunde und Partner sind das für mich.
0: Genau, ja. Partnern, ein, neben dem normalen Geschäft ein normales Geschäft, auf das später dann euer Hauptgeschäft werden soll. Genau, ja, Lebensmaler. Genau, <lacht> schön, dass du nochmal erwähnt hast. Ja, danke. Lebensmaler wird dann euer Hauptgeschäft sein und mit diesem Konzept, das euch sehr am Herzen liegt, werdet ihr dann die Welt erobern und denkt, du bist ein bisschen behindert.
1: Die Welt ein bisschen schöner machen.
0: Sehr schön. <lacht> so, wir sind jetzt auch am Ende unseres Podcasts mhm. und am Ende meines Podcasts gebe ich meinem Gast immer die Möglichkeit, allen Zuhörern etwas mit auf den Weg zu geben. Wir hatten vorher schon, schon drüber gesprochen und ich finde sehr interessant, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest. Dann erzähl mal bitte.
1: Es <lacht> ja, ist einfach mein Lieblingszitat ja. von Pippi Langstrumpf.
0: Warum Pippi Langstrumpf?
1: Ach, ich finde sie toll. <lacht> die ist ja auch so abenteuerlustig und mutig. Und kräftig. Und, genau, und die okay. hat auch gesagt, habe ich noch nie gemacht, das kann ich ganz bestimmt. Also sie geht schon davon aus, ja, wenn sie zum Beispiel noch nie auf einer Bühne gestanden hat, ja. also ja. Thema zurück zu mir, dann kann ich das doch ganz bestimmt. Also, weil häufig sagen wir doch noch, nee, das habe ich noch nie gemacht, das kann ich nicht. Ja. Hä, verstehe ich nicht, wie kannst du nicht? Das hast du noch gar nicht gemacht. Und Bibi Langstrumpf geht sogar davon aus, dass sie das ganz bestimmt kann. Und das finde ich einfach so toll.
0: Also die Motivation zu haben, obwohl man nicht weiß, was auf einen zukommt.
1: Ja, genau, das kann ich.
0: Sehr schön, das sind sehr wunderbare Schlussworte. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Es war auch schön, in Erinnerung zu schwägen, was die musical angeht.
1: Ja, das war wirklich eine schöne Zeit.
0: Ja, wir haben echt viel Spaß gehabt, viel Anstrengung, viel Schweiß. <lacht> <lacht> ist ja. die Bühne runtergetropft.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Viel Tränen. <lacht> Es ist auch immer ein bisschen emotional, mm. ein Musical zu, zu gestalten. Aber Ende des Tages war es aber eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder. Wir sind ja auch verbunden miteinander und werden uns öfter sehen. Und vielleicht sehen wir uns auch bald im Podcast wieder.
1: Na, alles gut, ist äh, nicht schlimm. Also ich äh, würde mich einfach freuen, wenn wir uns wiedersehen.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich dir auch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder.
1: Danke dir für, dein, für deinen Podcast.